0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich. Wer schon ein paar Jahre im Kanton Zürich lebt, hat das sicher auch schon festgestellt. Auf den Straßen, in den S-Bahnen und auch auf Freizeitanlagen tummeln sich immer mehr Leute. Und der Eindruck trügt nicht. In den Bevölkerungsstatistiken der letzten Jahre zeigte die Kurve klar nach oben. Der Blick in die Zukunft deutet darauf hin, dass es so weitergehen wird. Und diese Prognose hätten wohl die meisten von euch, liebe ZuhörerInnen, ohne Zögern abgegeben, wenn ich euch nach einer Einschätzung gefragt hätte. Doch gilt das für den ganzen Kanton? Und welche sind die Regionen, die besonders stark wachsen? Welche vielleicht eher weniger? Was sind die Gründe, die zu diesen Unterschieden führen? Und welche Rolle spielen dabei auch die Menschen, welche vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind? Genau das will ich in der heutigen Folge von Statistisch gesehen herausfinden. Bei mir ist deshalb Sebastian Weingartner, der im Statistischen Amt des Kantons Zürich für die Bevölkerungsstatistik verantwortlich ist und die Zahlen des Jahres 2022 genauer unter die Lupe genommen hat. Lieber Sebastian, willkommen in unserem Podcast. Vielleicht gleich zu Beginn, was sagen die Zahlen, wie stark wuchs die Bevölkerung im vergangenen Jahr im Kanton Zürich und wie sehen die Prognosen für die kommenden Jahre konkret aus?
0: Also im letzten Jahr haben wir eine kleine Erholung äh, nach den etwas schwächenden Corona-Jahren äh, festgestellt. Im 2022 haben wir gut äh, 15.000 Personen mehr im Kanton Zürich gezählt. Das ist ein Zuwachs von ungefähr einem Prozent. Natürlich gibt es jährlich Schwankungen, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wir die nächsten 20, 30 Jahre auch mit so einem Wachstum ungefähr weiterfahren werden noch. Es gibt kleine Veränderungen, da kann ich sicherlich noch drauf eingehen, aber die Prognosen deuten darauf hin, dass wir auf jeden Fall auf einem Wachstumspfad sind, In Kanton Zürich, aber auch in der ganzen Schweiz, was ein bisschen eine Ausnahme ist in Europa, möchte man sagen.
1: Das heißt, irgendwann werden wir im Kanton Zürich um die zwei Millionen Menschen sein. Kannst
0: du schon ungefähr abschätzen, wann das sein wird? Das ist natürlich schwer zu sagen, jetzt also ein genaues Datum oder ein genaues Jahr festzulegen, aber... Insgesamt gehen gehen wir davon aus, dass das ungefähr im Jahr 2050 äh, der Fall sein wird. Vielleicht ein paar Jahre vorher, vielleicht ein paar Jahre später. Äh, das deckt sich auch natürlich mit den Prognosen des BFS, äh, die für die ganze Schweiz und auch für die einzelnen Kantone auch nochmal Prognosen erstellen. Also das ist das, womit wir aktuell rechnen. 2050, 2 Millionen. Und warum ist es ähm, im europäischen Vergleich eine Ausnahme? Weil... Die Schweiz und insbesondere auch der Kanton Zürich recht stark noch von Zuwanderung profitiert. Andere Länder in Europa auch noch. Äh, aber da deuten die Prognosen häufiger darauf hin, dass die äh, Bevölkerung weniger stark wachsen wird als, noch, äh, als in der Schweiz. Das hat eben unterschiedliche Gründe, aber ich denke, der, die, die Außenzuwanderung ist äh, da der entscheidende Faktor, weil die Schweiz einfach immer noch ein sehr attraktiver Arbeitsmarkt ist, auch gerade für das europäische Ausland. Okay, jetzt Anfang des
1: Untersuchungsjahres begann ja dann auch der Überfall Russlands auf die Ukraine. Es kamen in der Folge viele Menschen mit Schutzstatus S hierher. Nur kurz am Rande, wer dazu mehr wissen will von euch, liebe HörerInnen, wir haben eine der ersten Folgen von Statistisch gesehen auch diesem Thema gewidmet. Nun würde mich aber natürlich auch interessieren, wie sich diese Migrationsbewegung, die wir damals kurz beschrieben haben, aus der Ukraine in der Bevölkerungsstatistik bemerkbar machte und wie deine Prognosen für die kommenden Jahre auch diesbezüglich
0: aussehen. Das hat ja auch mit dem Kriegsverlauf zu tun, Sebastian. Auf jeden Fall. Also gleich vorweg, also die Prognosen dazu sind natürlich heikel. Alles sehr unklar. Und auch in der Bevölkerungsstatistik tauchen die Personen aus der Ukraine bisher noch gar nicht auf. Das liegt einfach ein bisschen daran, das sind definitorische Gründe, die also wie wir die Bevölkerung zählen, wer zur ständigen und zur zivilrechtlichen Wohnbevölkerung zählt und wer nicht. Und Personen mit Schutzstatus S sind eigentlich natürlich schon da. Es sind im Kanton Zürich ungefähr 12.000. Sie zählen aber erst zu unserer Bevölkerungsdefinition, wenn sie ein Jahr anwesend sind, also zwölf Monate anwesend sind. Und deswegen tauchen diese Personen, werden sie erst im Jahr 2023 in der Bevölkerungsstatistik auftauchen und werden auch erst ab dann in der Bevölkerungsprognose berücksichtigt. Und wie ich ja gesagt habe, die Prognose ist... ist, ist schwierig äh, je länger der krieg dauert desto mehr geht man natürlich davon aus dass die personen eher hier bleiben länger mittel und langfristig hier bleiben ich hatte jetzt sozusagen, als ich die Prognose erstellte, das Problem, was mache ich jetzt? Ich muss irgendeine Annahme treffen. Und was ich jetzt mal gemacht habe, das kann man ein bisschen aus Umfragen mit ukrainischen Flüchtlingen schließen. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ungefähr 50 Prozent der Personen, die hier sind, auch ungefähr hier bleiben, längerfristig und dass die Personen, die zurückwandern, natürlich je nach Kriegsverlauf ungefähr bis zum Jahr 2030 zurückwandern werden, so sukzessive. Das ist jetzt die Annahme, die ich getroffen habe. Das heißt, also auch in der Prognose spielt das eigentlich nur relativ kurzfristig eine Rolle und ist natürlich im, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nur ein kleiner Ausschlag. Aber wenn wir nur die Zuwanderung betrachten, dann ist es natürlich auf einen Schlag relativ viel. Deutlich mehr Zuwanderung als, als üblich in den üblichen Jahren. Jetzt gibt es ja neben, ich sage jetzt mal, der Zuwanderung generell,
1: jetzt mal von den UkrainerInnen abgesehen, ja noch andere Wachstumsfaktoren. Welche sind
0: das? Das sind so die klassischen demografischen Faktoren, die wir, die wir uns in der Bevölkerungswissenschaft anschauen. Also eine Bevölkerung wächst, wenn Menschen geboren werden, eine Bevölkerung schrumpft, wenn Menschen sterben. Und wenn wir natürlich als räumliche Einheit uns den Kanton anschauen, dann gibt es neben den Personen, die aus dem Ausland zu uns kommen, natürlich noch die Personen, die äh, aus anderen Schweizer Kantonen zu uns kommen oder auch in andere Kantone wegwandern. Äh, wenn man dann noch Gemeindeebenen anschaut, dann gibt es natürlich noch die Binnenwanderungen innerhalb des Kantons, äh, was wir auch in unserer Prognose versuchen abzubilden, äh, dass wir also auch wirklich die Bewegungen innerhalb des Kantons abbilden. Eigentlich ähm, geht man ja immer davon aus, dass die Geburtenrate
1: in der Schweiz eher sinkend als steigend ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, gibt es jetzt Erklärungsansätze dafür, dafür, warum sie jetzt zu steigen scheint und ähm, hängt das irgendwie mit dem Zug zu zusammen oder sind das auch die SchweizerInnen, die plötzlich familienorientierter
0: sind? Also, da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Äh, es ist richtig, äh, und die aktuelle Prognose ist noch nicht veröffentlicht, aber das war in der letztjährigen Prognose auch so, da gehen wir längerfristig von wieder etwas zunehmenden Geburtenraten aus, also dass etwas äh, pro Frau etwas mehr Kinder geboren werden. Aktuell ist es aber so, dass wir eigentlich genau das Gegenteil beobachten. Wir sehen eigentlich äh, gerade im Jahr 2022 eine wirklich überproportional starke Abnahme der Geburtenrate und das kündigt sich jetzt auch schon ein bisschen fürs Jahr 2023 an. Und man muss sagen, äh, es gibt noch keine abschließende Erklärung äh, dafür. Das hängt sicherlich äh, ein bisschen mit, äh, mit Corona zusammen. Das hängt ein bisschen mit dem Impfgeschehen zusammen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass im Jahr davor, im Jahr 2021, etwas mehr geboren äh, wurde. Das heißt also, Geburten, die dort stattgefunden haben, können im Jahr 2022 nicht mehr stattfinden. Aber das ist das ist irgendwie gerade noch irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein faktor wo wir wirklich nicht genau wissen wie sich das in zukunft weiterentwickeln wird ich habe gesagt wir gehen von steigenden raten längerfristig aus weil das natürlich es, es auch gewisse anzeichen gibt äh, sei es äh, reproduktionstechnologien oder die bessere vereinbarkeit von familie und beruf was äh, was 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 faktoren sind die geburten motivieren können, mehr Kinder motivieren können, aber es ist natürlich sehr schwer, das, das dann im, im Detail vorauszusagen. Ja, also das, deswegen unsere bisherigen Annahmen werden eigentlich von der Realität gerade ein bisschen in Frage gestellt, muss man sagen. Und das heißt, in
1: Gegenwärtig ist es auf jeden Fall noch Zuwanderung, was ganz klar der stärkste ähm, Faktor ist für das
0: Bevölkerungswachstum. Ja, also das ist das ist auf jeden Fall spätestens seit der Personenfreizügigkeit äh, ja, 2008, ist das auf jeden Fall so, die Zuwanderung aus dem Ausland ist der treibende äh, Faktor für die äh, Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz und im Kanton Zürich. Und das wird auch auf absehbare Zeit äh, so bleiben. Man muss aber auch sagen... Das sind auch längerfristige Prognosen, die gehen davon aus, dass ungefähr im Jahr 2030, 2040 das auch wieder abnehmen kann. Das liegt daran, dass die Länder, aus denen die Zuwanderung heute insbesondere kommt, das ist das hauptsächlich das europäische Ausland, auch demografischen Wandel unterworfen ist, also immer mehr Alterung dort passiert. Aber auch, dass die Fachkräfte, die jetzt in die Schweiz wandern, auch immer mehr dort gebraucht werden. Das heißt, also der, der, die Bleibefaktoren werden natürlich auch werden stärker. Deswegen ist auch hier die Annahme, es wird immer ein wichtiger Faktor bleiben, aber es wird sich ein bisschen verändern. Es wird ein bisschen weniger werden, vermutlich in Zukunft. Du hast es angesprochen, im
1: europäischen Ausland, aber auch bei uns hört man ja immer wieder von der drohenden Überalterung der Gesellschaft. Da ist eine steigende Geburtenrate, die man sich ja irgendwie so halb erhofft oder vielleicht so ein bisschen ähm, doch eigentlich ähm, prognostisch schon mal vorgestellt hat, eine erfreuliche Nachricht. Also kann man denn irgendwie sagen, wie sich im Moment die Altersstruktur in Zürich verändert, mittelfristig? Wird es, wird es tatsächlich eine Überalterung geben, wie im europäischen Ausland? Ähm, oder gibt es auch Anzeichen, dass vielleicht der Kanton wieder jünger
0: wird? Also jünger wird er definitiv nicht mehr, das, so, viel, so viel kann man sagen. Es deutet auch wirklich alles darauf hin, dass die Alterung im Kanton Zürich insgesamt auf jeden Fall zunehmen wird. Dazu gibt es allerdings, finde ich, zwei wichtige, wichtige Dinge zu sagen. Der erste Punkt ist, Alterung bedeutet, es gibt immer mehr alte Leute das heißt aber nicht, dass es nicht auch mehr junge Leute geben kann gleichzeitig. Klingt ein bisschen verwirrend. Es ist einfach nur so, dass der Anteil der alten Leute stärker steigt als der Anteil der jungen Leute. Aber... Eine Alterung bedeutet also nicht, dass wir nur noch Altenheime in Zukunft brauchen, sondern dass wir eventuell, und das sieht in unseren Prognosen auch so aus, auch weiterhin mehr Schulen brauchen, weil sowohl die Zahl der Alten als auch die Zahl der Jungen steigt, nur die Zahl der Alten einfach ein bisschen mehr. Also das ist der erste Punkt, den man, den man hier festhalten muss, denke ich. Und man muss bei der Alterung im Kanton Zürich recht stark regional unterscheiden, wahrscheinlich hauptsächlich zwischen Stadt und Land also in der in der Stadt, gerade in der Stadt Zürich, sieht das eigentlich noch relativ gut aus. Die Stadt wächst natürlich auch durch zu Außenzuwanderung, aber auch durch einen relativ hohen Geburtenüberschuss. Also es wird mehr geboren, als gestorben wird. Auf dem Land sieht das ein bisschen anders aus. Da ist die Altersstruktur heute schon so, dass einfach immer mehr alte Leute zu erwarten sind. Es wird auch, die Lebensbedingungen sind etwas besser auf dem Land, die Leute sterben auch etwas später auf dem Land, das muss man auch sagen. Und gleichzeitig sammeln sich die Familien eher in der Agglomeration der Stadt und nicht mehr so sehr auf dem Land. Das heißt, auf dem Land werden auch zunehmend Kinder fehlen, es wird zunehmend weniger geboren werden. Das heißt also, die Alterung werden wir vor allem in den ländlichen Gebieten des Kantons sehen.
1: Das heißt, es ist noch nichts mit alle jungen Eltern
0: ziehen aufs Land, um da ihre Kinder großzuziehen. Das hat sich mal so ein bisschen angedeutet. Das muss man sagen. Es ist irgendwie so, dass 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 der Kanton Zürich und die Stadt Zürich irgendwie immer ein bisschen so eine so eine Landflucht im Zuge der Corona-Pandemie äh, erlebt hat. Also mit Landflucht meine ich, dass die Leute sind aufs Land äh, geflüchtet. Das war aber anscheinend nur ein relativ kurzes Strohfeuer, möchte ich mal so sagen. Also äh, langfristig äh, wird wird die Stadt Zürich und insbesondere die Agglomeration sehr stark wachsen. Also das sind eindeutig die, die Regionen, die am stärksten wachsen, prozentual, aber auch in absoluten Zahlen. Äh, insbesondere auch die, äh, die Agglomeration wird, wird, wird sehr stark zunehmen. Genau,
1: das äh, sind wir gleich schon beim nächsten Thema, was du auch untersucht hast. Du hast äh, die verschiedenen Regionen des Kantons untersucht und ähm, geschaut, wie die sich in ihrer Bevölkerung entwickeln. Ähm, kannst du mal abgesehen von Agglomerationen so ein bisschen grob zusammenfassen, wo wollen alle hin? Wo hält sich das
0: Wachstum in Grenzen? Ist es vielleicht sogar irgendwo rückläufig? Rückläufig eigentlich nicht. Also man kann sagen, dass alle Regionen äh, wachsen aber doch sehr unterschiedlich stark. Und ähm, auch hier muss man jetzt ein bisschen wieder die Migration mit ins Spiel bringen. Es ist in der Regel im Kanton Zürich so, die die die, die Verläufe, wenn die Migrationsströme wachsen, gehen vor allem in die, in die urbanen Gebiete, vor allem in die Stadt. Von dort verteilt sich das dann irgendwie immer so ein bisschen. dass also die Leute gehen dann von der Stadt eher in die Agglomeration und aufs Land. Äh, und weil aber die... Zuwanderung immer noch ein sehr starker Faktor ist. Wachsen wachsen eben diese urbanen Gebiete und gerade die Stadt Zürich äh, relativ äh, relativ stark. Und die 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 ländlichen Gebiete wie jetzt im Kanton Zürich das Weinland, das Knonaueramt, auch die wachsen äh, also mit Raten um die 20 Prozent irgendwie die nächsten die nächsten 30 Jahre. Aber äh, in Regionen wie dem Limmertal äh, haben wir Raten über 30, 35 Prozent irgendwie zum Teil erwarten wir da. Also das sind das sind die Unterschiede, die wir hier sehen. Okay, also das wird da wahrscheinlich noch weiter dann
1: ähm, auch Verdichtung geben, baulich und so weiter, weil einfach im Moment noch so ein großes Wachstum
0: stattfindet. Das ist jetzt, das ist eine gute Frage. Also wie, wie hängt das mit der Bauentwicklung zusammen? Da kann man jetzt eben halt irgendwie sagen, okay, es gibt einfach dieses Bevölkerungswachstum, deswegen muss man reagieren und ganz viel bauen. Man kann aber auch sagen, da wo gebaut wird, findet das Wachstum statt. Also was ist, was ist hier die kausale Ursache, ist immer schwer zu sagen. Im, Im Kanton Zürich ist es in der Regel so, eben auch wieder insbesondere in der Stadt und insbesondere in Agglomeration, was gebaut wird wird voll äh, gewohnt. Da, da kann man irgendwie recht stark davon ausgehen, dass äh, dass die Wohnungen weggehen. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt, wenn man genauer erklären will, auch in Zukunft, wo das Wachstum genau stattfindet, auch wenn man auf die Gemeindeebenen runtergeht, dann muss man eigentlich genauer wissen wo viel noch Baulandreserven ist, wo noch weiter verdichtet werden kann. Das ist gerade für die regionale Verteilung der ganz zentraler Faktor. Und da fehlen euch aber noch die Daten, um das irgendwie analysieren und prognostizieren zu können? Also für die Zukunft fehlen uns natürlich die Daten. Es gibt da allerdings, wir arbeiten da vom Statistischen Amt mit dem Amt für Raumentwicklung aus der Baudirektion zusammen. Und da gibt es natürlich auch Modelle und Ideen, wie sich die wie sich die Bauentwicklung in Zukunft, wie die in Zukunft aussehen kann. Und ich würde auch sagen, die sind wirklich sehr gut, diese Modelle. Und das sind auch Daten, die in die Prognose, die wir erstellen, die Bevölkerungsprognose mit einfließen. Was dann tatsächlich irgendwie immer alles realisiert wird, hängt natürlich noch von sehr vielen anderen äh, Faktoren ab. Deswegen muss man immer sagen, eine Prognose ist immer, kann ich vielleicht an der Stelle gleich mal noch ganz allgemein sagen, immer eine Wenn-Dann-Aussage. Ich habe gewisse Annahmen, ich nehme an, dass in der Gemeinde, in der Gemeinde und in der Gemeinde viel äh, gebaut wird und dann, wenn das so ist, dann wird das und das, äh, was ich prognostiziere, passieren. Ob das dann der Realität entspricht, ist nochmal eine andere Frage. Wir hoffen aber natürlich, dass unsere Annahmen so gewählt sind, dass sie möglichst gut der Realität entsprechen. Da nimmt ja auch sehr viele Faktoren mit rein. Und wenn ich das so
1: zusammenfassen kann, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann kann man eigentlich grob sagen, der Kanton wächst vor allem in den Agglomerationen der Stadt Zürich. Die Zuwanderung aus anderen Ländern und aber auch Kantonen ist und bleibt der zentrale Wachstumstreiber, auch wenn gemäß Prognosen die Geburtenrate immer ähm, eine wichtigere Rolle spielen könnte in Zukunft. Ähm, und so werden wir eigentlich zwar immer noch zunehmend älter, aber die jüngeren Altersgruppen wachsen stetig an. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja lieber Sebastian, ähm, ich freue mich natürlich dann darauf, äh, von dir in einem Jahr zu hören, ob sich das auch in die Richtung entwickelt hat, ähm, wie du dir das jetzt zusammengereimt hast dann all der ähm, Faktoren, die du da in deine Statistik und Prognosen mit einbezogen hast, ob sich diese Trends tatsächlich bestätigen. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir diesen spannenden Einblick in deine Arbeit und auch in die Entwicklung unseres Kantons zu ermöglichen. Und auch euch, liebe ZuhörerInnen, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken für euer Interesse. Falls ihr Fragen habt zu dieser Folge oder falls ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch, und zwar an datashop.statistik.zh.ch. Es würde uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Statistisch gesehen wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit.
0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.